0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Добрый вечер, доброе утро, добрый день! С вами, как всегда, вот ровно в тот момент, когда вы его включили, находится сериальный час. Сегодня, вот, к сожалению, по независимому от меня, по независимости от Оли причинам, мы в уменьшенном составе. Тем не менее, программа у нас абсолютно не уменьшенная. Просто мы хотим сказать в очередной раз, к сожалению, «Надь, давай уже хватит болеть». Вот тут тут вот уже сидит. Вот в следующий раз мы не поверим, что ты болеешь, честно. Давай, да, все, прекращай. Да,
1: безобразие.
0: Все. А вот те люди, которые сегодня с вами, это Оля Бойко.
1: Всем привет. Да, Надя, мы, конечно, по тебе скучаем, желаем тебе выздоровления поскорее. Вот. ну ты действительно прекращай уже болеть. Вот. А пока тебя нет, делю эфир, как всегда, с Денисом Мальшановым, который там нажимает на всякие красивые кнопки.
0: Ну, про кнопки это да, это мы стараемся, это мы нажимаем, это мы умеем. У нас еще одна сегодня появилась волшебная кнопочка. Может быть, может быть, те, кто нас смотрит, они только слушают, видят, что на экране появилась какая-то надпись на новый микрофон и 0 рублей. Мы просто подумали, подумали, обсудили и решили набраться наглости и, в принципе, дать возможность всем желающим, и, может быть, не желающим тоже поддержать нас вот в таком более традиционном уже для всех формате, ну, в смысле, нажать кнопочку донат. Ссылочка есть в описании. Мы абсолютнейшим образом в конце эфира зачитаем все, что... Если что-то придет, мы обязательно это все зачитаем. На все ваши вопросы, если они будут, ответим. Единственный момент. Мы подумали и прикинули, у нас нас достаточно регулярно просят там о чем то рассказать, а мы это часто очень не знаем. И поэтому, чтобы, как бы, может, кому-то будет интересно, и чтобы подстегнуть нас, мы ввели два таких грейда. Если кто-то очень хочет, чтобы мы рассказали о его любимом сериале, а мы его не видели, то всегда можно просто задонатить 500 рублей. Мы посмотрим пару серий, если в обычном режиме, может быть, нам даже понравится, мы посмотрим целиком, не знаем пока, естественно, не знаем. А если вы хотите, чтобы мы прям все посмотрели и все рассказали, то, соответственно, доната тысячи, пишите в, пишите в донате, что посмотреть, мы с удовольствием посмотрим. А, к сожалению, ценник такой, просто, ну, это наше время, и на самом деле и так, ну, как бы, мне кажется, честно. Оль, ты что скажешь?
1: Я поддерживаю вполне. Ну, надо только уточнить, чтобы все посмотрели, не все серии имеется в виду, чтобы мы все трое посмотрели.
0: Да, да, это это очень важно, на самом деле, уточнение, (сwater) потому что все серии час посмотреть достаточно тяжело, потому что, ну, я тут... Ну, смотря какой
1: сериал, иногда не оторвешься.
0: (сл�ride) Ну, да, есть британские сериалы, который шикарно пришел домой после работы, посмотрел сезон и в 9 часов вечера лег спать. А есть турецкие сериалы, у которых один сезон будет идти 4-3 дня непрерывного просмотра, без сна, без подхода в туалет, без всего-всего. Интересно считаешь? Я слушаю, это серьезно так? Я смотрел, а у них... У них есть сериалы, там где по 30 с чем-то серий, и каждая серия 2.10, 2.20. То есть я сейчас не утрирую. Я сейчас реально не утрирую. Э-
1: я просто совершеннейший профан турецких сериалов не видела ровно ни одного, поэтому...
0: Есть подозрение, что очень правильно, потому что я случайно знаю контингент людей, которым нравится благородный век сериал, это в основном люди, ну такие... Ну, я не хочу сказать что-то плохое, это люди, которые его, по сути, не смотрят. То есть у них фоном, и там, ой, кра- красивые костюмчики, красивые мальчики, красивые девочки, нам очень ну, это слушай, нравится.
1: Иногда, иногда это тоже надо для но... того, чтобы отвлечься от, так сказать, рутины.
0: Да, но это, это, в принципе... Мы, мы, мы
1: не, не судим никого, ну, смотрите то, что вам, вам нравится, и то, что вас успокаивает. Абсолютно
0: так, просто это в основном не наш случай. Мы стараемся рассказывать про то, что мы смотрим внимательней. Ну, чуть внимательней, наверное. Mm-hmm. И вот прям у нас первая же тема о том, что нужно смотреть прям очень внимательно, потому что там столько всего красивого показывают. Алло, техподдержка. Вы пробовали выключить или снова включить? Ну что же, что же. Я на самом деле про этот сериал узнал вот ровно вчера, во время такой замечательнейшей программы, которая называется «Старцы Лив» где один из вопросов был о том, смотрели ли наши замечательные любимые старцы сериал «Хэппи-энд». Я узнал, что это новый сериал, российский. Он уже вышел наполовину, и старцы преимущественно смотрели и не прониклись. Я побежал смотреть. И надо сказать, надо сказать. Тот самый важный момент заключается в том, что я взял удар на себя ни от кого, ну, точнее, я взял на себя удар, который должна была получить на себя Оля.  — — Все даже очень так? просто.
1: А, ну да, да, да,
0: да точно. все очень и очень просто. Это сериал, в который прям начинается с орки. Ну, точнее, если сказать совсем честно... — Придется
1: то... смотреть.
0: — Ну подожди ты, подожди ты, я тебе сейчас Нет, неправильное
1: оргия. А, — да, там даже дело не в
0: том, правильная оргия или неправильная оргия. Там дело в том, что, по большому счету, это там даже и не оргия. По большому счету, там просто начинается с чего? Там начинается с... Господи, сейчас попытаюсь сформулировать. Там начинается все с того, что показывают съемки порно и показывают сверхнатуралистично, я... Сейчас вот понимаю, почему наш ОБС решил не показывать трейлер. Я с ним полностью согласен, потому что, как написала мне одна моя знакомая, а, это тот сериал, рекламой которого меня задолбали на порно Я тут задумался, я тут задумался, потому что, ну, в общем-то, в общем-то, я абсолютно не удивлен, что рекламы, этот сериал рекламировали именно там. В общем-то... Тут важный момент. Надя с нами нету, и поэтому мы должны сами себя дергивать и рассказывать, о чем все-таки сериал. А вот,
1: между прочим, Владимир Малышев э, уже, уже говорит, что КПН надо Надю заставить смотреть. Ты согласен Я... с такой постановкой вопроса. Мы
0: сейчас, сейчас придумаем, почему. Я пока не понимаю, почему, но мы сейчас придумаем, давай. А, в общем, о-, о чем сериал? В небольшом провинциальном городке... Мальчик, девочка и еще один мальчик занимаются тем, что ну, уносят закладки Что такое закладки, объяснять не надо, я думаю Я надеюсь, что кому-то надо, но если вам надо объяснять, то объяснять уже не надо Не
1: поверишь, первым делом про книги подумала
0: Хорошо, вы, вы живете в Испании, да А у нас вот закладки, это то, что в лесу и в парке Вносят они, значит, эти закладки, причем как-то высокотехнологично, там, QR-коды, ну, высокие технологии, QR-коды, и тут одного из мальчиков накрывают милиция и требуют 200 тысяч за то, чтобы подпустить. А, ну, а денег у них нету, и тут они выясняют, что, как бы, девочка-то весьма симпатичная, и поэтому она может попытаться заработать веб-камом. Кому нужно объяснять, что такое вебкам? Вот я,
1: кстати, и, прости, я тебя перебиваю, я как раз до этого места досмотрела в сериале «Отчаянные домохозяйки» до вебкам. Почему ты мне вспомнил?
0: Кстати, сериал «Герои» тоже же начинается с того, что там одна из героинь, высокая такая водинка, она вебкамом зарабатывает, у нее тоже есть ребенок. Ну ладно, Короче, за первый вечер такой работы они зарабатывают, ну, порядка 120-130 тысяч рублей. Это с учетом всяких комиссий, комиссий за выводов. Отдают это все полиции, тут их кидают, и они резко переезжают уже вдвоем, вот не с тем мальчиком, которого задержали, а с другим, в Москву. И, соответственно, там уже эта вся работа продолжается. Честно сказать, честно сказать, что мне понравилось, что мне откровенно понравилось, то, что не пытались как-то романтизировать эту профессию. То есть я не считаю, что это абсолютнейшим образом неприемлемый вариант, но все же мне кажется, что это не то, что нужно романтизировать вот сейчас, вот сейчас очень мягко пытаюсь сказать. И после вот этого первого успеха с двумя тысячами долларов, что на самом деле прям маловероятно, если честно, а после этого, в принципе, они, как у она, начинают зарабатывать ну, там сильно меньше, ощутимо меньше, но, в принципе, немало. То есть... Для человека, который только что переехал в Москву из прям сильно провинциального городка, прям есть возможность пожить красиво. При, при этом это все... ТВ, я, я так понимаю, что это что-то интернетовское. То есть, судя по всему, даже в кабеле этого нету, и поэтому там прям, прям показывают, ну... Местами больше, чем я бы хотел бы увидеть. Прям очень сильно больше, чем я бы хотел бы увидеть. Прям сильно-сильно больше, чем я бы хотел бы увидеть. А... Я не знаю. Вот, Извини,
1: пожалуйста, тебя, для тебя в чате Ирину спрашивает, Капент, это что, та самая порнуха, которая закончится свадьбой? Это мне тоже стало интересно.
0: Вышло 4 серии из 8, пока я не удивлюсь, что, если к свадь... что к свадьбе и идет, да. Но вообще хэппи-энд это так-то про массаж, наверное, все таки Не знаю, я просто это... только оттуда фразу слышал, то, что есть обычный массаж, а есть массаж плохой, но с хэппи я, я не знаю, при, при чем здесь эта фраза, ну вот так вот. Да, это тот случай, когда русское название написано английскими буквами. Простите. К четырем сериям. Ну, то есть по посыву, по всему, может вначале показаться, что это должно быть скорее комедия. А шуток нету. И мало то, что шуток нету, так это еще и стопроцентная драма. Мало то, что стопроцентная драма, так еще очень изящно балансирующая на грани советского, ну, российского реализма и горячо любимая всеми нашими творцами «Хтони». То есть «Хтони» здесь благо сильно поменьше, поэтому смотреть можно. Но у нас опять ситуация. Хороший ли этот сериал? Скорее, да. Гениальный этот сериал? Да вообще ни разу нет. Вообще ни разу нет. Зато... Ну, зато... то есть «Середнячок». Ну, «Середнячок», да, но из категории какого... Когда, я не знаю, кто-нибудь будет смотреть через плечо, как вы это смотрите, в какой-нибудь электричке, например, и будут так фыркать возмущенно, вы скажете, что это не порнуха, я смотрю художественное произведение в жанре драмы. Ну, собственно Прекрасно. говоря, все. И Слушай, это, ну ты знаешь, все.
1: я единственное, что хочу сказать, что меня радует. Я, видишь, я особо не смотрю русские сериалы. Ну, не, не то чтобы специально так получается, но в последнее время все время появляются какие-то русские сериалы, про которые там ты рассказываешь, слушатели говорят. И вот э, они именно из этой категории такого хорошего череднячка что меня очень сильно радует, потому что как-то в основном раньше это было какая-то дичь-дичь-дичь, и это смотреть было невозможно. Вот сейчас постоянно на слуху какие-то сериалы русские, которые там, в том числе, тот же Netflix закупает, там еще что-то, которые вот явно идут по по линии вот этого середнячка. И я считаю, что это как бы как раз прекрасный прогресс, и на этой почве, я думаю, прорастут и гениальные сериалы тоже. По крайней мере, хочется в это верить.
0: Я с тобой абсолютно согласен. А, мне, мне что очень сильно нравится, потому что первое, наши сериалы-деятели постепенно отказываются от того, что можно назвать не иначе, как каркокультом. То есть, если вспомнить, как-то не воронины они были, а вот те, которые счастливы с детьми, сняты... А, нет. «Счастливы вместе», по-моему, на, наша версия оригинал «Женаты с детьми». И это же был чистейший каргокульт, ну, вот, потому что они, повторя- они повторяли двухэтажные жилища. И при этом человек, это в маленьком городке, отец семейства в маленьком городке продает обувь, у него двухэтажное жилище, и жена-домохозяйка. Ну, простите меня, но это каргокульт.
1: Да, такого не бывает на нашей почве. Да,
0: такого у нас быть не может в принципе. А а сейчас ну, я всегда говорю, ну, точнее, не всегда, в последнее время говорю то, что, во-первых, у нас начали показывать жилища такие, какие у нас бывают. В этом сериале они сняли за 50 тысяч в Москве квартиру. Сейчас это называется евродвушка, если что, это просто однокомнатная квартира в представлении любого европейца. Ну, то есть есть спальня и есть... one bedroom. One, one bedroom, да, и, соответственно, такая комната, она как бы и общая комната, и living room, и одновременный kitchen. И вот они с... снимают... ты
1: прямо пошел на английский, молодец.
0: Да, да, но просто после... Извини, это я тебя
1: отбила
0: Нет, 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 вот, нет, ты, ты правильно сказала, потому что я бы слово «living room» просто ну, никак бы не перевел бы на русский, оно непереводимо. Ну, потому гостиная,
1: что, по-нашему.
0: Ну, нет, тоже, ну, гостиная тоже не совсем. То, ну, короче, это такая специфика. Ну, вот они снимают эту... За 50 тысяч они снимают вот эту вот евро-двушку, Она с убитыми стенами, то есть стены, на которых, судя по всему, собирались клеить обои, но тут хозяину с понадобились деньги, он передумал. Ну, вроде как кухонное что-то поставили, но только что-то. Холодильник такой вот, я не знаю, метр от пола. И ты смотришь, ну, да, в Москве такое сдают за 50 тысяч, да. Да.
1: Ну, то есть веришь. Да. Ну, это
0: хорошо. Да, и... Мне очень нравится. Мне это реально очень-очень нравится, потому что еще, я не знаю, лет пять тому назад, единственный единственный сериал, которому как-то можно было смотреть и говоришь: Ну, веришь, правдоподобно, это был физрук. При всей его своеобразности, ты, ну, как бы там он был правдоподобнее всего остального. Так что да, это гигантский, гигантский плюс. Ну что, я смотрю... Я
1: предлагаю переместиться в другой маленький городок.
0: Да, мы сейчас переместимся в другой маленький городок. Я смотрю, у нас даже 1100 набежало донатами. Мы в шоке, честно. Мы все это... На пути
1: к новому микрофону.
0: Да, мы все это, естественно, прочитаем, зачитаем в конце Просто я от удивления решил вам напомнить и сказать спасибо. И так, что у нас там дальше? Там дальше у нас какой-то другой маленький городок. Я просто шокирован, но нажимаю уже правильную кнопку. Что происходит? Я ж нажал тебя. А, вот. Рассказывай. Что-то у нас сегодня с трейдерами.
1: Да, под, подоспел на HBO свежий мини-сериал, стал и Кейт Уинслет в главной роли, название мэров Истауна, так он и называется по-русски, мэр из Исттауна". Вышла пока только первая серия, планируется 7. И Кейт Уинслет играет вот эту самую мэр, мэр Шийн, она детектив в маленьком городке в Пенсильвании. Живет она с, с матерью, играет, которую, кстати, прекраснейшая Джин Смарт, вот, воспитывает дочку подростка и четырехлетнего внука. Вот. Из первой серии это как бы не до конца понятно, скорее обозначено, что, что вот этот внук, которого она воспитывает, это ребенок ее сына, которого больше нет в живых. Вот. То есть мы пока не знаем обстоятельств этой смерти, но знаем, что, что сын как бы умер. И и явно, как бы, по ней видно по этой главной героине, что она эту потерю не до конца не до конца приняла и не пережила по большей части. Более того, на этой почве у нее, судя по всему, развалился брак. Причем, в отличие от самой героини, у ее бывшего мужа дела идут ну, не то чтобы сильно, но лучше он даже собирается заново жениться. И, к сожалению, для главной героини поселиться со своей новой спутницей жизни он решил прямо вот в соседнем доме то есть у них там ну, не то чтобы окна в окна ну ну почти вот помимо какой-то вот этой сложной личной жизни, мэр, как я уже сказала, работает в, в местной полиции. И поскольку она сама из этого вот маленького городка, да еще и до определенной степени является такой местной знаменитостью, благодаря какому-то там легендарному броску в баскетбольной партии, там чуть ли не 25-летней давности. Вот. Ее, значит, все местные знают и даже предпочитают очень часто звонить ей напрямую, когда что-то случается, вместо того, что чтобы а, звонить в полицейский участок, причем в любое время суток, чему героини прям, скажем, не очень, не очень рад, когда ее там вытаскивают а, в какое-то непотребное время из кровати. Вот. Ну и она сама, естественно, в большинстве случаев знает как этих вот этих звонящих, которые настаивают на том, чтобы именно она к ним приехала, так и нарушителей тоже. Все-таки городок небольшой и понятно, что она там каждому может найти какой-то свой подход и найти общий язык, при том, что она такая, в общем-то, довольно-таки сумрачная девушка. Вот, а при этом там есть и, и проблемы у нее на работе, например, в ее виде находится расследование пропажи молодой девушки, которая дочка ее знакомой по баскетбольной команде еще, то есть еще тех лет. Вот, и, причем это, эта дочка пропала там уже лет. Не, не лет, наверное, год а, назад а, к тому моменту. А расследование ни к чему в итоге не, не привело. И, значит, в результате мама этой девушки выступила там с какой-то критикой и с требованием, что, ну, уже вот сделайте, наконец, что-то, значит, найдите моего ребенка. Вот. И к концу первой серии а, случается убийство, расследование которого явно будет а, в центре сюжета этого сериала. Как, опять же, подробности пока особо мы не знаем. Мы знаем, кто жертва. Потому что этот персонаж появляется в первой серии. Вот. А, Причем я так понимаю, что на подмогу вот этой нашей героини, это я как бы поняла из трейлера, а, значит, должны из ну, такого местного там, не знаю, областного центра а, прислать помощника, играть которого будет Эван Питерс, которого тоже мы все а, хорошо знаем. Вот. В общем, очень-очень достойная первая серия. Кейт Уинслет, как я уже сказала, довольно сумрачно и, и, и совершенно прекрасна. Вот, ее очень приятно видеть снова на, на малом экране. Вот. Американцы, я так понимаю, уже этот сериал и с The Killing сравнили, и, и там чуть ли не с детектив. Вот, но мне гораздо более удачным показалось сравнение, которое сделал кто-то из наших критиков, не помню, если честно, кто, который провел в параллели с моим любимым британским сериалом Happy Valley, который «Счастливая долина», и, и по-моему, даже из Брод Чорч тоже. В общем-то, мне кажется, действительно, у, у этого сериала с ними больше общего. Вот. В общем, начало многообещающее, смотреть буду обязательно, как-то, хорошие сапоги надо брать вот так что я думаю по итогам сезона мы еще про это поговорим
0: мне больше всего понравилось как ты описывал это поселок городского типа столица э, микрорайон нет как же областной центр областной центр областной да это шикарно это мне кажется если ниже
1: у них в этом областной центр наверняка
0: ну так когда Ты же знаешь, что в «Симпсонах» они старательно скрывают, какой именно «Спрингфилд», потому что «Спрингфилд» есть практически во всех штатах, кроме двух, по-моему. И они каждый раз, когда едут в большой город, они всегда это говорят «столица штата», «столица штата». И я просто представил, что переводчики там бы перевели бы областной центр, это было бы прям... У нас бы все захейтили бы, прям гарантированно все захейтили. Ну что я думаю нам пора переходить э, к самому э, может быть неожиданному то, из- того, что мы в принципе в принципе э, могли бы вам сегодня рассказать, поехали. Что-то, что-то у меня еще вчера, на самом деле, у Б.С. Я вот, я
1: вот не знаю, это я не слышу отбивочек или их нет?
0: Я вот просто... Я на экране вижу, когда она заканчивается, но я не знаю, идет ли от нее звук или нет. И, может быть, мы просто в течение 10 секунд смотрим Очень удивленно в камеру. Молчим. да. А в этот момент еще, еще и трейлеры не включаются. Вот, вот прям Б.С. сегодня... Сегодня,
1: видимо, день такой.
0: Да, сегодня день такой, потому что сегодня день, э, когда мы впервые обсудим Евангелион. Признайся честно, ты смотрела Евангелион?
1: Ты знаешь, до того, как ты мне про него сказал, я даже не не знала, что он существует. Да простят меня любители и фанаты.
0: Во как. Э, Ну, тут тогда я тебе буду сейчас продавать Евангелион, учитывая, что на на Netflix он теперь есть. Достаточно давно, да, уже есть. Просто... Очень долго для всех людей, которые считают, что там всякие средства просмотра видео вне официальных не существуют, была проблема посмотреть Евангелион. Ну что, для русского зрителя прям удивительно. Ладно. Надя нас попросила рассказать, о чем этот сериал. Если я начну рассказывать... Если я начну рассказывать, о чем Евангелион, то я вам буду просто врать в течение определенного времени, потому что... Потому что это не произведение в классическом понимании этого слова. Это чистейший постмодерн. С первого взгляда в течение... Есть даже такой мем, когда еще во времена, когда слово «мем» мы даже не использовали, появилась эта картинка, когда показывают людей, сидящих и смотрящих Евангелион, и вначале такие просто сидят, вот так вот, толпа людей с кулаками поднимет, и явно им просто супер нравится и, и подписано с первой по 13 серию, потом с 13 по двадцать вторую серию сидят те же люди, так просто сидят. И на последней серии это все еще инвертировано, и из всей толпы остался один человек. Иногда это еще и перерисовывают, и показывают там 20, 23 третья, двадцать четвертая серия, нет, 25 пятая, двадцать шестая Две последние, короче, я, я ж тоже молодец, да? Ну, короче, две последние серии, они такие мозговзрывающие. Если попытаться рассказать что-то по первым сериям, то это ну, про то, как обычный японский школьник вынужден управлять мехой, которая борется с такими большими нехами. Ну, в смысле, не, неведомый. И... Дальше я не буду говорить, потому что я мальчик воспитанный. Да, да, это вот ты, ты половину заменила, вторую половину пропустила. Но это только на поверхности, потому что в, в, в английском варианте да, сериал даже так и называется: Неон Генезис Евангелион то есть госпел нового бытия. И это уже, это уже правда. А дальше начинаются еще более странные моменты. Ну, то есть вот уже в этих сериях, которые... Прям а, идут максимально по всем тропам, которые максимально стандартны для аниме, смехами, совсем-совсем-совсем. То есть, соответственно, это обязательно главный герой — это обычный японский школьник. А обязательно у, у, вокруг него есть девочки, которым он, естественно, у, у него есть какой-то интерес к ним, но он еще не знает, как это, к чему это. Потом, естественно, по стандартным тропам Эта девочка не одна, их несколько У них разные характеры Естественно, там ну, там обязательно должно быть Какое-то непонятное животное В данном случае это теплолюбивый пингвин Которого зовут Пен-Пен Обязательно там должны быть сцены на грани Ну, реально, на грани визуально Первые 13 серий такие, тем не менее, даже в этих первых 13 сериях э, уже можно услышать э, кое-что, что что человека более образованного, ну, точнее, примерно 0,001% из тех, кто смотрел это дело и не залез в Википедию узнать, о чем речь... э, там могут понять, что это цитаты Шопенгауэра. Ну, то есть там есть дилемма ежиков, дилемма, дилемма дикобразов она прям дословно цитируется, то есть если дикобразы, ежики, если им холодно, то они могут попытаться согреть друг друга телами своих тел. Но чем ближе они друг к другу подходят, тем телами больнее своих
1: тел это хорошо.
0: Ну, как, Да, но чем ближе они друг к другу подходят, тем больнее им становится, потому что у них иголки. И вот это вот такая вот дилемма о том, что в конечном итоге мы все кажемся одинокие. После этих 13 серий случается небольшой переворот. Дальше, дальше. Либо
1: полюбим акупунктуру, извини, пожалуйста.
0: Хороший вариант. До последних двух серий, в принципе, это тоже достаточно такая, ну, чуть менее стандартная, но, в принципе, типичное аниме. Ничего там не выбивается, Кроме того, что слишком как-то много грусти, печали и самокопания. Ну, тем не менее ну, это ну, аниме, все тропы анимешные, все-все-все присутствует. Но вот главный, главный герой он, он страдает из-за того, что как бы, он должен либо переступить себя и начать жертвовать. С своим временем, своим существом. Ну, то есть, такие стандартные достаточно моменты, казалось бы. Ну, в принципе, не для э, мультика про человекоподобных боевых роботов. А, и потом случаются последние две серии, которые... Э, которые чистые самое самокопания и самоисследования. Хорошо а, ли это? Э, э, ну, п-, во-первых, да, работы Фрейда — это херня, это первое. А, психоанализ — неработающая, научно не подтвержденная херня. И если кто-то мне скажет, что мне помогло, я скажу, что плацебо кому-то помогает, но я за вас счастлив. А, но в то же самое время, как бы, э, это тоже достаточно стандартный троп, когда психоанализ используется в культуре, в каких-то фильмах, в каких-то сериалах. И это, в принципе, нормально. Ничего страшного в этом нету. Но...
1: Нам пишет, пишет Артур, а потом начинается иудазианский экзистенциальный кошмар.
0: Да, да, да. Но это, к этому мы сейчас перейдем. Потому что тут нужно сделать небольшое отступление и понять, в какой момент это все снималось. Это все снималось, вышло все в девяносто пятом году. И где-то посреди производства а, случая, случились события с э, 95 как раз года, да, когда взяли заложников и пустили газ в метро в Токийском. Mm. Да, и, соответственно, э, причем есть... Я читал несколько разных исследований о том, что вроде как к тому весь сюжет должен был идти, но тем не менее... но надо сказать, что реально эти события повлияли, и есть жутко- жесткое подозрение, что финалы за этого пересмотрели немного. И в результате э, финал э, оригинальный. Я сейчас просто не, не спойлерю ничего. Я искренне надеюсь, что вы тоже получите ту же самую психологическую травму, что и я, и посмотрите этот сериал с большим Добрый удовольствием. И он на самом деле шикарный, он на самом деле крутой и интересный. А, и... Оригинальный финал — это счастливый финал. Это финал, который во время первого просмотра я вспомнил фразу другого философа такого, тоже замечательнейшего, Ленина. «Объективная реальность, данная нам в восприятии». То есть про то, что... Господи, да, в ощущении.  — а про то <смех> что... Не
1: перебирайте классику.
0: да 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 <смех> Ой, бывает бывает к сожалению это я к чему про то что оригинальный ф- финал он скорее про самопринятие про то что как бы ты таков какой ты есть ну то есть многие подобные моменты но после этого ровно через год выходит а- полуторачасовой, по сути, фильм, который называется за End of Evangelion», который, по мнению некоторых зрителей, ну, примерно большинства, полностью перечеркивает оригинальный финал. Я же считаю, что он не перечеркивает, он просто другой финал. Ну, вот так бывает. Другой полностью противоречащий, но ну, другой продолжающий финал. Одновременно все это, это все нормально, так бывает. Это постмодерн. Еще раз, это реально постмодерн. Это произведение постмодерна, который полон бе- бешеного количества э- аллюзий, кабалических, э- потом. Э- Ранних христианских э, и многих-многих подобных. И опять же таки возвращаемся к тому, что еще в первых сериях э, было, был вот этот вот разговор про то, что чем ближе мы объединяемся, тем больнее мы друг друга делаем. Но на большом расстоянии нам тоже холодно. Нам, нам тоже тяжело. Дилемма ежиков. А ежей. И вот этот вот финал. Это финал, когда зарождаются новые Адам и Ева. Ну просто, даже если я вам сверхподробно сейчас расскажу, что там происходит, вы все равно мне не поверите, пока это не увидите. После этого, спустя 10 лет практически, меньше, да, меньше. Э, тот же самый режиссер возвращается. Причем, надо сказать, что это Магнум Опус этого человека. Это реально Магнум Опус. Он он до этого работал э, в студии Гибли. Он был одним из аниматоров, которые делали Навсекаю из Долины Ветров. Это один из величайших мультиков прошлого столетия. Ну, в принципе, все работы студии Гибли — это гениально, но Навсекая — это что-то за рамками просто. Это сверхтяжелый, сверхвзрослый мультфильм, который, ну, стоит посмотреть всем. А, и да, я больше того скажу. Сам Хидео Миядзаки говорит, что Ан, Анну... Блин, я забыл. вот у меня с башкой все-таки я забыл. Я помню, что фа... фамилия Ан... Анну. А как и зовут, я вечно забываю. Да, вот этого режиссера. Но Миядзаки говорил, что он его ученик. В то же самое время этот человек считает, что его «Магнум опус» — это не его «Магнум опус», это не самое главное творение в его жизни, потому что ну, там что-то не не так с ним. И он начинает его переделывать в третий раз. Вышло уже, ну вообще вышло уже четыре фильма, все четыре фильма уже вышли. Но четвертый фильм пока где-то там в, в Японии показали в кинотеатрах, и его больше нигде нету. Отзывы от тех, кто посмотрел его в Японии в кинотеатрах, странные. Странные по одной простой причине. Первые два фильма новых — это полностью, ну как, расширенный пересказ оригинального аниме. Потом последние два часовых фильма, то есть третий фильм, который уже вышел, и четвертый фильм, который должен называться «Трижды во времени», они переписывают опять последние две серии и финал. То есть это новый финал. Новый не дает. Новый конечный финал. Что еще раз нас подталкивает к тому, что это произведение ⁇ это чистейший постмодерн. Это метапроизведение, которое никогда не, бу- не может быть закончено. И что мне еще понравилось?
1: Я надеюсь, уже есть последователи, которые будут продолжать это переснимать.
0: Я надеюсь, что нет, потому что это произведение вот по моим ощущениям. Когда это
1: будет пост пост модерн вообще?
0: Нет, как вот. Ну во-первых, мета модерна это и есть пост 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 и любое количество пост модернов. Мета — это и есть искусство, которое колеблется в своей сути, то есть от модерна до постмодерна и обратно, вот вот, туда-сюда и до бесконечности. Суть не в этом, суть в том, что это все еще остается очень личным э, произведением, потому что по ощущениям э, э, с интервью главный герой это неуверенный в себе молодой человек, это вот этот вот самый немолодой дядечка, который режиссер. Вот он до сих пор. Кстати, в чате
1: подсказывают имена. Что Хидея и Хаяо
0: Хиде... Миядзаки. Хидея Куано, да, и Хаяо да. Миядзаки, да, а, да я, ну, я такой, я такой, у меня плохо с японским, я даже не претендую. с именами. С именами у меня вообще паршиво. Я Шопенгауэр это записал себе где-то вон там вот, но уже забыл в любом случае. Короче, короче, я на самом деле к чему это... Я по большому счету даже не столько э, решил о нем рассказать, потому что, ну как же так, 212 выпусков э, сериального часа, и мы до сих пор не обсудили такое знаковое и культовое произведение. Сколько некоторое время тому назад на своем стриме в течение 11 часов непрерывно э, с э, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, тут я не сошибился, надеюсь,
1: Нет, все правильно, не ошибся. Надо
0: надо же, надо же, бывает. Смотрел как раз-таки Евангелион и постепенно превращался... А в кого он превращался, я не знаю, потому что он умудрился это стримить на YouTube, показывая там куски из этой э, аниме, и, естественно, его забанили нафиг.
1: Неудивительно. Мы бы ему рассказали, за что банят на
0: YouTube. Как бы да. У нас
1: большой опыт.
0: Как бы да. Короче, короче, для всех домашнее задание. Посмотрите, вот реально возьмите и посмотрите. Евангелион, потому что, ну, суперская штука, ну, реально суперская штука. Все записали Neon Genesis Евангелион. После этого, правда, захочется его еще раз пересмотреть, но вы себя в руках держите, потому что это психологическая травма, которую так просто не залечить. И да, это этих самых монстров, которые Нейхи тут называют ангелами. И да, первоначальный монстр, который появился... Первоначальный монстр, которые появились, это Адамы и Ева. И да, тут э, тройственность божества э, разделена не на отца, сына и Святого Духа, тут тройственность божества-творителя, это божество-мать, которая разделила себя на компьютер, состоящий из трех частей, одна из которых это ученая, вторая это мать, и третья это женщина. Ну, то есть, это штука такая, которая заставляет искать в себе глубинные смыслы, хотя, может быть, может быть, кое-где здесь этих глубинных смыслов и нету, но просто это звучало очень круто сам на процесс... момент написания. Да, 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 это... Ну, что-то, что-то... У меня есть вот такое абсолютное мнение, что каждый раз, когда вы читаете либо э, смотрите что-то, что является представителями модерна, постмодерна и всего подобного, ни в коем случае э, не стоит отбрасывать то, что вы почувствовали в первую секунду. То, что вы почувствовали в первую секунду, это есть то, что до вас попытался донести автор. Дальше все глубинные посылы, если у вас есть возможность трактовать по-разному, вы вправе трактовать ровно так, как вы считаете правильным, и никто не вправе вам сказать то, что ты тупой, ты не понял, что здесь отсылка там, я не знаю, к Ветхому Завету, а здесь к Абале. ну как бы не понял и окей, но это нормально, это нормально. Ну что, ну что, поумничали, да, поумничали. Да, ты прям
1: вообще это очень умно высказался.
0: Давайте к чему-нибудь такому, другому. Я даже не знаю, звучит сейчас музыка или космическому. Нет. Ну давайте попытаемся еще раз, а я посмотрю, будут ли бегать бегунок. Слышите ли вы отбивочку? Не, можешь говорить так, никто никакой не <смех> Все, все решение.
1: пропало, ну ничего, я думаю, что к следующему разу ты это все починишь, вот. А пока поговорим да про космическое, потому что на этой неделе закончился второй сезон сериала For All Mankind, ради всего человечества, и на мой взгляд это, конечно, наверное, самый недооцененный сериал в линейке Apple TV и совершенно напрасно, потому что он он отличный. Вот. И второй сезон это еще одно тому подтверждение. Если кто-то вдруг забыл или, может, не знал, я напомню, что это сериал в жанре альтернативной истории, это такое гипотетическое «А что было бы, если бы Советский Союз опередил США с высадкой на Луне, и вся космическая гонка пошла бы под диктовку СССР?» Вот такая гипотеза у этого сериала. И по версии этого сериала изменился бы целый ряд вещей, не то чтобы кардинально они там очень хорошо вплетают вот эти какие-то достаточно периодически мелкие изменения в реальную историю, используя, кстати, много кадров из хроники там, 60-х, 70-х, 80-х годов, добавляя при этом периодические дипфейки, которые в последнее время стали, как мы знаем, довольно используемы и даже в новостях периодически мелькать стали. Вот. Так вот, создателям этого сериала пришли, пришлась очень, очень кстати эта технология, вот, а, да, так вот, основное действие там разворачивается вокруг нас. То, и...
0: то есть ты хочешь да. сказать, что создатели сериала отработали эту технологию себя, а после этого они подвинили Волкова?
1: Кто знает, кто знает, я ни на что не намекаю. Вот, да, так вот, как я уже сказала, действие в... Действия разворачиваются вокруг НАСА, их космические программы, и и астронавтов, и сотрудников НАСА. В первом сезоне там действие происходило где-то в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого века, и НАСА там постоянно выступала в роли догоняющих. В основном это происходило причем под давлением... Со стороны администрации Никсона. Кстати, в, в этой версии истории не происходит Watergate, что интересно. Вообще, там немножко меняется очередность президентов. И там тот, тот же Рейган, который президент во втором сезоне, он на самом деле становится президентом раньше, чем он стал на самом деле. Да, так вот, э, чё, собственно, хотела администрация Никсона от, от НАСА, то есть, а мы русские высадились на ну, Луне, типа, теперь мы должны, там, у русских женщин-космонавты, типа, давайте срочно создадим отряд женщин-астронавтов мы, значит, отправим красивую блондинку на Луну, вот, ну и так далее, вот, то есть все время они, как бы, повторяли. А, вот, кстати, для тех, кто собирается вдруг начать этот сериал, он действительно становится в сто раз круче, именно когда там появляется этот женский отряд в третьей, третьей, по-моему, серии первого сезона, и как бы, вовсе не потому, что там какие-то плохие персонажи мужчины, вовсе нет, они там все достаточно интересные, вот. но как-то, я не знаю, там, какое-то более сбалансированное повествование, на мой взгляд, становится, так что, если вы начнете смотреть, то обязательно, как бы, до третьей серии точно досмотрите, вот. ну, короче говоря, по факту, весь первый сезон, это такая гонка уже не за высадку на Луну, а за то, кто там быстрее всех обоснуется. Точнее, ну, кто первый обоснуется. Вот. А во втором сезоне действия происходит уже через 10 лет а, после первого. То есть они такой сделали таймджамп. Вот, значит, происходит в начале 80-х, и на этот момент ну, у нее есть уже две устоявшихся базы: советская звезда и американский Джеймс Таун, которые в основном занимаются как бы научной работой, но и типа как бы метят территорию, что называется. Вот. Вот, Я
0: с названием советское не согласен. Мне кажется, советские бы назвали (сhehe) как-нибудь что-нибудь либо очень пафосное, типа Комсомольск. Лунный Комсомольск. Либо что-нибудь такое, вот Ромашка.
1: Рюмашка, да. Ну вот, значит, у американцев, в версии американцев советская база стала, стала звездой. Ну, в общем, не худший вариант. Вот. Значит, знакомые по первому сезонному персонажа, они практически все, значит, появляются и в этом сезоне, но они либо там пошли на повышение, либо сменили там, костюм астронавта на какую-то административную работу. Вот. По ходу сезона они туда-сюда ташуются, кто-то уходит на политическую Арену, кто-то после административного или там, какого-то другого простоя а, рвется значит, обратно в космос. Вот. И одним из таких самых главных а, больших проектов НАСА в этом сезоне является предстоящая стыковка «Союза Павловна». Причем происходит это сотрудничество там довольно-таки специфически. То есть, с одной стороны, никто друг другу особо не доверяет и, и вообще тайно надеется, что это... А, не то чтобы тайно, в общем, практически явно надеются, что... Значит, эта миссия не состоится, а с другой, между вот людьми, которые непосредственно, непосредственно сотрудничают, то есть там два как бы, главы проекта, и как бы в частности между астронавтами и космонавтами, которые должны принимать участие в этой миссии, возникают довольно-таки дружеские отношения, то есть, казалось бы, но... Ну, вот какие-то там хорошие отношения у них завязываются. Вот. Это происходит на Земле, а на Луне тем временем, значит, между звездой и Джеймс Тауном начинается конфликт за некий участок, где, значит, американцы занимались какими-то исследованиями, туда, значит, пришли злые русские и их оттуда прогнали. Вот. А, причем довольно быстро сторонам приходит в голову <кх seats> гениальная идея, что значит на Луне должно быть оружие. Ну и как несложно догадаться, значит, ничем хорошим это закончится не может. Вот, и к концу сезона эти две линии союз Аполлон и Лунный конфликт они сходятся в одну, и надо сказать, что это просто прекраснейшее телевидение, на мой взгляд. То есть я на последних двух сериях просто периодически забывал, что надо бы вообще и подышать немножечко. Вот. То есть, вообще, этот сериал, он как бы иногда кажется немножко медленным. Вот. Но... ну то есть, как сказать, вот, например, в этом втором сезоне были какие-то моменты, на которых они там в течение сезона несколько раз останавливались, и, казалось, ну, вот зачем они этому столько внимания уделяют, там, ну, то есть, почему вот на этом как-то заостряется постоянное внимание? Но в итоге, это вот как-то все совершенно таким волшебным образом в концовке сезона как-то увязывается, и ты понимаешь, вот почему вот этой, казалось бы, там мелочи по ходу сезона было столько времени и столько внимания уделено. То есть, как бы, все, все имеет свой смысл. Вот конечно рон мур это, это шоураннер значит этого сериала он конечно подлец он знает как красиво убивать важных персонажей не для шока а вот потому что этого как бы требует именно сюжет то есть есть, есть как бы очень часто в равно такие такие моменты когда вот типа а давайте вот мы кого-то важного убьем а вот просто так Типа, то есть, как бы по сюжету как бы не имеет никакого смысла. Как бы урон мура, как правило, это происходит, потому что это нужно по сюжету и.  — — ну, ну, то есть очень... школа
0: Джорджа Мартина, она оказалась полезной для современного вот этого мейнстримного телевидения в том ну, числе. — Я
1: не знаю насчет Джорджа Мартина. Все-таки Рон Мур — это, это Battlestar Галактика, которая до, до игры Престола была. Поэтому я бы, я бы не стала Джорджа Мартина сюда при, приплетать. Вот, — Ну, но...
0: все-таки Джордж Мартин писал еще и до этого. — ну, про...
1: ну, Рон Мур в ну, неважно, no, нет, не я, я,
0: я, я, я просто к тому, что сейчас э, студии уже не будут сопротивляться, потому что как это нашего самого популярного выводить из сериала. И как-то уже легче к этому, на, надеюсь, начали относиться, если там в сценарии это нужно.
1: Возможно. Возможно, но я к тому, что он всегда такой, что называется, очень красивый как-то по-русски сендов э, устраивает. Ну, х- хорошо прощается с персонажами, то есть э, всегда это наполнено каким-то смыслом, скажем так. А, вот. Ну, опять же, в этом сезоне есть к чему придраться. Там об одной дурацкой линии там только ленивый, мне кажется, не высказался, что это какая-то хрень была. Вот. А, ну, есть там какие-то с русскими ляпы по ходу сезона. Ну, в общем, не смертельные. Вот. Ну, В целом, на мой взгляд, сезон был отличный и, что радует, третий сезон будет. И, судя по, значит, по концовке, Тайм таймджамп между вторым и третьим сезоном будет еще больше, чем между первым и вторым. То есть там мелькнула дата 1995 год. Вот. И, кстати, очень будет интересно посмотреть, что в этой альтернативной истории случилось с Советским Союзом. Вот. Поскольку как бы, уже, уже история идет не так, как она шла как бы, в реальности, поэтому будет интересно, как она будет развиваться в этом сериале. Вот. И в центре значит, третьего сезона, явно будет миссия на Марса, о которой во втором сезоне только-только начинают вестись разговоры. Вот, так что очень, очень интересно, прекрасный, на мой взгляд, сериал, очень жду продолжения и всем его рекомендую.
0: А, прежде чем мы побежим куда-то дальше, а, во-первых, я Опытным путем установил, что у нас э, отбивки тоже не звучат, и мы больше не будем сегодня со странными выражениями лица пытаться понять, что там происходит. Во-вторых, я должен сказать, что у нас прям обалденная публика. Им гигантское-гигантское спасибо, потому что у- уже на донатили 3000, я смотрю, и при этом а, достаточно много людей, которые задонатили далеко не 10 рублей, и не при этом а, это сделали даже без каких-то вопросов, но мы еще раз вернемся к этому самому в конце, обязательно... Поблагодарим всех и зачитаем всех, потому что здесь есть что хорошего зачитать. Это, это факт. А дальше, дальше. В чате меня попросили петь заставки, но так как у меня с памяти, как вы сами знаете, не очень хорошо. Не очень хорошо. Я просто не помню, какую заставку я подо что подготовил. Поэтому я вот делаю следующим образом. Смотрите, я нажимаю на экране. Тут главное не забыть, что должно быть следующим. Все, я вспомнил. Нажимаю на экране. Раз. Ну, поехали дальше. Это была заставка. Ладно. Шутки шутками. Я абсолютнейшим образом, случайно, добрался до британского кабинетного сериальчика. Он достаточно короткий. И мне просто зацепило его описание от создателя культового британского ситкома Пип-шоу. Два сверхизвестных британских комика. Оль, вот ты ж смотришь бриткомы, да?
1: Ну, периодически.
0: Ты знаешь что-нибудь о культовом британском ситкоме под названием Пип-шоу?
1: Ну, название бы неизвестно, но я его не смотрела.
0: А, мне просто даже название было неизвестно. Но я, тем не менее, рискнул здоровьем и посмотрел. Там, на самом деле, ну, все, как мы любим у британцев. По 8 серий в сезоне. Два сезона — это в общей сложности, там, 4 часа с небольшим. Ну, то есть достаточно быстренько можно посмотреть. Mm-hmm. И такая э, забава... Мне понравилась идея, но я не могу сказать, что она реализована идеально. У главного героя э, умирает отец, которому принадлежит э, бар, достаточно такой своеобразный пап, и еще немного земли, и, соответственно, как бы... Они там На получение наследства Точнее на оглашение наследства Приезжает еще один Как бы брат Почему как бы брат Потому что в течение разных этапов времени Отец ну, Точнее отец с матерью Главного героя Они выступали в роли ну, Это не совсем фостерная семья Потому что они не занимались тем Что там много-много детей набирали Ну то есть а у них по одному ребенку в сироте жило, и, соответственно, соответственно, как бы вот так вот. Ну, на оглашение этого самого наследства приезжает один из, один из детей. Поэтому сериалы называется Бэк. Наши перевели, кстати, шикарно, даже лучше, чем Бэк, явился. Это прям Прям, вот я даже вот зачитывал вот это вот. вот, уже после первых двух серий, я прям понял, что это нужно зачитывать, так явился. Этот чувак, он такой, ну, как бы, с одной стороны, по нему очень быстро вначале показали, что вот этот самый приехавший, он такой хочет, чтобы о нем было хорошее впечатление. То есть он, он типа... Доктор в самолете, где он летел на оглашение э, завещания, кому-то стало плохо, и у, когда вышла и такая, если здесь врачи, он быстренько оглянулся по сторонам, видит там какой-то дедушка пытается встать, со, типа я врач, он такой быстро первый подскакивает я врач. А, ну то есть ну понятно свои погремушки, но главный герой его в этом даже переплевывает в чем-то потому что он, естественно, начинает ревновать к свежеприехавшему. Но вот фишка, которая мне безумно понравилась, там как бы время от времени разыгрывают сцены из детства, и очень красиво так аккуратно смонтировано, когда в в этих самых молодых версии главных героев То дети, то они, то дети, то они, то дети, то они. И вот это вот на отыгрыш реакции, это вот было прям очень-очень классно, очень-очень забавно. Там, причем воспоминания, ну, как естественно, эти воспоминания, они вот два вот этих вот как бы брата. Причем один считает, что, о, это мой отец тоже, а ты мой брат. А второй говорит, ну, тогда у меня таких братьев еще десяток. Их сестер, ну типа, ну что такое Ты, ты просто какое-то время пожил Пока тебя искали, куда Пристроить, а Типа, это мой отец а, И вот, соответственно, один из них Такой, весь э, позитивный Я тебе привез, привез таблерон Потому что, как ты говорил в детстве Это зона таблерона Таблерон? Я никогда не любил таблерон И показываю сначала вариант того, как этот э, Как помнит э, Вот этот позитивный о, зона таблерона, запрыгивает на верхнюю кровать такой, да, да, зона таблерона, заходит отец, а мы поехали и называют какое-то место, они такие, да, мы хотим туда Второй, я абсолютно этого не помню, и показывают, такой абсолютно уже на них серая одежда, серая комната, он сидит с черной такой упаковка шоколада, отламывает такой с очень печаль Причем этот ребенок уже с таким очень печальным выражением лица кусает шоколад. Вот я страшно представляю, что за шоколад должен быть, чтоб такой, чтобы настолько плохо было. Я... Хотя нет, я пробовал такой, ладно. А, и заходит отец, говорит: Ну, к сожалению, мы никуда не поедем. <соспитут> Ну, ну, На самом деле достаточно достаточно Забавная такая вещь Называется явление Бэк За что я люблю на самом деле Вот эти вот британские шоу Они реально короткие Они не пытаются быть все Облемлющими И поэтому ты можешь Себе позволить Посмотреть его быстренько И получить удовольствие Вот такое вот короткое, быстрое не, Волоку, заряд энергии. Да, заряд энергии. Не инвестиру... это, это не друзья, это не как я встретил вашу маму, которых там 10 тысяч э, серий в каждом сезоне. Да. Я никак не дожую. О, отчаянные домохозяйки. ты зачем вообще дожевывать их пытаешься? Слушай, ты как Но... я брось после второго не сезона. Ты
1: сальт, понимаешь? Ну, я их смотрю фоном. На самом
0: деле Короче, я тебе э, Курсы проведу по поводу того Как бросать то, что тебе не нравится Прямо после второго сезона Это делается максимально легко Шутки шутками еще раз явился прям максимально Крутая, максимально забавнейшая вещь И опять, возвращаясь к началу Крутая вещь, да Гениальная, вообще ни разу вообще ни разу. Но милая, забавная, смешная. Я прям настоятельно, вот реально настоятельно рекомендую. А у нас там дальше еще один а, комедийный сериал, в котором я точно знаю, что снимался кто-то из этих, из моего любимого комедийного фильма, а, который хэнговер, который наши перевели как «Мальчишник». Так себе «Мальчишник», если там такой хэнговер, если честно. Рассказывай, стоит ли на эти галеры залезать.
1: Да, этот сериал уже успели поругать в нашем чате. К сожалению, не помню кто. Но, в общем-то, поругали, я бы сказала, за дело. Да, собственно, подоступил новый комедийный сериал в числе создателей и исполнительных продюсеров, которого Майкл Шур. Майкл Шур мы все хорошо знаем по сериалам таким, как парки и зоны отдыха, Бруклин «Бруклин-най-найн», э, в лучшем мире. Вот это все как бы очень хорошие сериалы. Вот, значит, этот сериал называется Ратерфорд Falls» или Ратерфорд falls э, по-русски. Так и называется. Это как бы название места, городка, где происходит где-то все его действие. И вот из уж, вышеупомянутых сериалов он э, наиболее сравним именно с парками и э, зонами отдыха, то есть парки и интеррекреацией, и в хорошем, и не в очень хорошем смысле. Я потом немножко поясню, почему. Значит, расскажу сначала про что, про кого этот сериал. Значит, главный герой зовут его Натан Резерфорд, Резерфорд, как Резерфорд Фолс. Он потомок основателей вот этого городка, единственный из довольно-таки многочисленной семейки Резерфордов, который до сих пор живет в этом городке, и причем он там не просто живет. А еще и всячески старается поддерживать, значит, вот эту историческую память своих предков, содержит там дом музей и прочее, прочее. Вот при этом как бы остальным членам этой семьи явно на все это как бы положить, ну в общем, в общем им все равно. Вот, а он такой прям очень идейный значит, причем иногда его приверженность исторической памяти доходит до до совершеннейшего абсурда. Например, в центре города, прямо посреди проезжей части, стоит памятник вот этому его предку, основателю городка. В этот памятник постоянно кто-то врезается, то есть постоянно там происходят аварии. Но вот это самый НАТО, он как бы наотрез отказывается даже рассмотреть перенос памятника в другое место, даже когда его местная администрация практически... Значит, стоит перед фактом. А надо сказать, что он как бы он никакой официальной должности не занимает. То есть он там просто как бы считается: Ну, то есть он себя так поставил, вот я, значит, потомок, и вот я за культурную и историческую часть отвечаю. Вот. Да, то есть о- очень, о- очень много в этом сюжете, значит, там крутится вокруг переноса этого самого памятника. Вот. А у Натана есть лучшая подруга по имени Риган, дружат они там чуть ли не за детство. Риган – коренная американка из местного э- племени, с которым резерфорды в свое время, значит, заключили договор о поселении. Вот. И она возглавляет э- культурный центр этого племени, который находится в здании местного казино, которым тоже, как, бы, как водится, уп- управляют э- это самое племя. А, мини-шонка, она, они, по-моему, но это какое-то выдуманное племя. Значит, при этом культурный центр это звучит очень гордо. Это, скорее всего, м- скорее такая мечта о культурном центре, потому что, в общем, там ни экспонатов особо нет, ни посетителей. Вот. И кроме того, Риган не только не живет на территории резервации, она ты фактически ну, не да.
0: опять какой-то советский референт сейчас сделала, потому что это типичный советский дом культуры и быта мечта о культурном ну... центре.
1: Ну, почти, почти. Ну, то есть вот она там как бы мечтает, что вот здесь будет прекрасный такой центр, который будет, значит, поддерживать культуру нашего племени, бла-бла-бла. Вот, но при этом я говорю, что в этом есть противоречие, потому что она... У нее достаточно натянутые отношения со всеми этими соплеменниками. Причем... Она как бы искренне считает, что это потому, что вот она, значит, закончила хороший университет, у нее там два магистрских диплома, причем один как раз по музейному делу. Причем мне нравится, она говорит в какой-то момент, вот у меня, значит, магистрский диплом, один по музейному делу, а другой по русской литературе. Абсолютно бесполезный. Это меня очень сильно повеселило. Вот, значит, ну на самом деле я не люблю... Слушай,
0: слушай, это ж как бы... Ты же понимаешь, насколько это глубоко, если если даже у Довлатова было о том, что диплом э, эксперта по русской литературе, абсолютно культуре или литературе, я не помню, как у Довлатова точно было, абсолютно бесполезен. То есть это насколько универсальная вещь, что оно бесполезно и там, и тут.
1: Да, 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 есть такое дело. Вот. Я говорю, что этот монет меня повеселил. Вот. Ну, короче говоря, на самом деле ее не любят, потому что она там в свое время, там сколько-то лет назад, бросила, ровно перед свадьбой бросила своего жениха-сплеменника. Вот. Естественно, значит, ее за это очень сильно до сих пор на нее де- держит зуб. Вот. И при этом единственный представитель вот этого самого племени, который к ней хорошо относится это Терри, который хозяин казино, и который, значит, эту Риган все время активно агитирует работать на него, причем в его бизнесе. Она как бы все время говорит, что нет, типа, я не хочу с этими вашими дурацкими деньгами никакого дела иметь, дай мне лучше денег на, значит, на культурный центр, вот, значит, и Терри тоже очень такой интересный персонаж, он такой, значит, премьерный семьянин, бизнесмен, очень радует за интерес этого всего времени, и на этой почве решает в какой-то момент судиться с этим Натаном Резерфордом за какое-то в свое время сделанное нарушение договора о поселении. Прости, вот, перебью, грубо, а да.
0: вот этот вот чувак из этого, ой, господи, из э, мальчишника, он кого здесь играет? Я что-то сейчас.
1: Ты мне скажи, кто это?
0: С лошадиным таким лицом, немолодым, немолодой. Сейчас, сейчас я тебе
1: скажу. Возможно, ты имеешь в виду главного героя. Я забыла, как зовут актера, если честно. Вот-вот-вот, а, uh, он играет uh, главного Nathana. героя вот этого Натана, да. А, неплохо, кстати, играет. А, вот. Ну, короче говоря, вот, значит, второй большой сюжет это как значит, Терри, вот этот хозяин казино, пытается у Натана Розерфорта отсудить а, кучу денег. Вот. А, Почему я сказала, что этот сериал э, мне очень сильно напоминает «Парки и зоны отдыха», в том числе в плохом смысле. Я вот «Парки и зоны отдыха» очень люблю. Это прекрасно на мой взгляд, сериал. Но, но э, значит, его первый сезон довольно сомнительный. То есть он становится хорошим, ну, там, в сезоне во втором. Вот. Так вот, с «Reservoir с Falls» происходит примерно то же самое. То есть первые серии там практически никакие. То есть... Первая серия этого сериала, ну, вот этого первого сезона, который мне реально понравилось это пятая серия. Пятая из десяти. То есть нормальные люди не досматривают до пятой серии, чтобы как бы начать, начать смотреть сериал. То есть я, я досмотрела до этой серии исключительно потому, что вот я как бы... Мне в голову пришло это сравнение с парками «Зона мой отдыхов», и, и как бы... И там имеется Майкл Шур в значит в сознателях есть поэтому я как бы дала слушай, им
0: шанс слушай я вот сейчас тебя наверное перебьют мы сегодня раз, раз мы сегодня умничаем то uh-huh. парки и зоны отдыха это как раз таки пример мета-модерна. если что по По слову Маневич На ютубе есть шикарнейший ролик Где про пост-модерн Пост-иронию мета-иронию Все объяснено И там как раз таки упоминаются Парки и зоны отдыха И вот это, то что ты описываешь То что оно не сразу становится интересным Это гигантская проблема Именно Не того что они не расписались А дело в том что Вот эти вот первые серии тебя запихивают вот в эту вот абстракцию, которая здесь вокруг существует. Ты пока не погружаешься глубоко в этих персонажей, ты такой, ну, ну фигня. Я уверен, что да, да, да. При, про, при втором посмотре эти же самые серии тебе, вот, во всяком случае, пара, зона отдыха, при втором просмотре первой серии, первого сезона тебе кажется гораздо круче. Ну.
1: Понятно, потому что там другая степень привязанности к персонажам, я я соглашусь с тобой, но я говорю, что просто сейчас столько, столько всяких сериалов хороших выходит, что если сериал там тебя до пятой серии не цепляет, то мало кто до этой пятой серии досмотрит, вот в чем проблема, единственное, как бы в этом смысле для этого сериала хорошо, что они сразу все серии выпустили, то есть все 10 серий они уже доступны. Вот. Так вот, вот эта пятая серия, кстати, мне очень понравилась, потому что там так забавно через конкурс каких-то школьных там исторических арт-проектов они очень хорошо прошлись по теме значит, политкорректности и креативности. То есть, как, как, как одно с другим соотносится, и это довольно довольно смешно у них получилось. То есть вот это мне понравилось. Вот. И где-то вот как раз с этой серии начинаются более менее смешные моменты. Опять же, не сказать, что прямо это, это, это не сетком. То есть э, тут нет таких моментов, над которые ты прям в голос смеешься. Ну, там бы, были смешные моменты. Там был какой-то э, смешной момент с, с молоденьким адвокатом, которого, значит, э, прислали на помощь вот этому главному герою из Нью-Йорка. И он такой, значит, при, приезжает, весь такой крутой, там, значит, понты кинул, что, типа, вы тут молчите, я тут сейчас все, значит, разрулю, и этого дикаря, значит, э, в капусту порубаю. Вот, Ну, и это, значит, э, на встрече его, это самый Терри, так это лихо, на тем это при, приспустил. Значит, выходит такой а, адвокат, а, такой, звонит маме, мама, я пожал, боже мой. <laughs> это, конечно, очень смешно. Типа, позвони моему дяде, пожалуйста. <laughs> вот, это, это, конечно, отличный был момент. Вот. А, в общем. Опять же, мне показалось, что он до конца сезона как-то так и не находит какого-то вот этого идеального баланса, иметь в виду сериал. Значит, то есть часть проблемы, мне кажется, связана с тем, что вот этот... Главный герой, он такой немножко стереотипный, такой nice white guy, что называется, то есть он периодически ляпает какую-то дичь, причем делает это не со зла, потому что, ну, просто не подумал, он достаточно, достаточно предкорректный, он как бы, ну, такой он хороший чувак, но он такой немножко дженерик, что называется, вот, то есть в этом смысле там и та же Риган, вот эта его подруга, и Терри, они гораздо более интересные персонажи, при том, что, опять-таки, все три актера очень хорошие, то есть они все вполне себе молодцы. Там есть какие-то достаточно симпатичные второстепенные персонажи. Вот, короче, мне показалось, что потенциал у этого сериала есть. К концу сезона он как-то все-таки получше становится. И кто знает, там, если его продлят, может быть, он там станет на ноги и там нащупает какую-то свою нишу. Вот. При этом я, я даже в каком-то смысле надеюсь, что они его продлят, потому что, ну, как сказать, не так много на американском телевидении, особенно Среди комедий и сериалов, где коренные американцы вообще не карикатурные. они здесь ну, такие обычные персонажи, нормальные. Вот то есть это не то, что они там, значит, ходят, не знаю, с перьями и непонятно какие-то стереотипы ходящие. Нет, они здесь совершенно такие живые, равно как и все остальные персонажи. Ну, вот.
0: слушай, не а, не то карик... есть в этом
1: плане мне было бы интересно посмотреть.
0: Некарикатурных да. на самом деле достаточно много, просто от, от, ну, относительно в комедии, например. В, в комедии просто их практически нету. Да, ну, ну, но... это в принципе во многом объяснимо. Ну, если честно, ты мне этот, эту штуку на самом деле продала. То есть мне, мне стало интересно. Я, наверное, mm-hmm. даже попытаюсь ее посмотреть. Я надеюсь, что Но я. Я тебе говорю,
1: что вот, опять же, я тебе повторю: первая серия, которая мне реально понравилась, была пятая. Mm-hmm.
0: Вот, а, мы... это окей, это нормально. Не забывай, что я смотрю это все на ускоренном, мне нормально. А, да, у меня 48 часов в сутках, если. Но <с только <с потому, <с что в плеере, в котором я смотрю, нельзя поставить скорость 2.5. Ладно. Знаешь, ты хочешь
1: слишком многого.
0: Ты мне честно продала. Я надеюсь, что я тебе продал Евангелион, и ты посмотришь его и тоже будешь психически нездоровый
1: теперь. Поздно уже.
0: Вот. Что же, что же, тут такой момент, у меня вот эта камера может отключиться сейчас, включится вон та, и тогда вы увидите крыс, но, тем не менее, у нас... (свет)
1: Увидите (свет) крыс, звучит (свет) гордо.
0: Да, 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 у нас остались... э, В
1: хорошем смысле.
0: Замечательнейшие наши прекрасные люди, которые э -э, задонатили нам что-то, и...
1: А что им большое спасибо. Да,
0: особенно спасибо, что они вопросов не задавали, потому что еще и на вопросы отвечать, но вы смеетесь, что мы это... Я шучу, шучу я уже шучу. Уже
1: скоро точка у Александра Плющева, которого... Куда мы, кстати, всех призываем потом идти после нашего эфира.
0: Да, в общем... В общей сложности за сегодня мы собрали 3437 рублей... Если что, вот эта вот отметка максимальная Это не стоимость микрофона Но в ближайшее время в любом случае Микрофон менять нужно Потому что он уже пару раз пытался умереть Ну ладно, это не суть Давайте перейдем к главному Для начала Люди, которые просто молча задонатили И отдельное гигантское спасибо Алекс задонатил 300 рублей Большое спасибо Варвара задонатила 200 рублей Светлана задонатила 500 рублей а Д... ДСД задонатил 100 рублей и Оксана задонатила 300 рублей Гигантское всем этим людям спасибо И еще у нас есть 4 доната которые даже с каким-то сообщением а Первый от вот Бати на... от Бати. Новый микрофон <свят> это святое Он задонатил целых спасибо, 500 бати. рублей это прям гигантское, спасибо, бати. Сергей Марфинко задонатил 150 рублей со словами на продолжение банкета. Спасибо вам. Вилладж Идиот задонатил 50 рублей со словами спасибо за классную передачу. Тут бы мы, конечно, должны были пошутить, что ник очень соответствует, ну точнее, подпись очень соответствует тому, что не просто так вам понравилась наша передача. Но на самом деле, но на самом деле гигантское спасибо просто. И Бобок задонатил 1337 рублей со словами «Я человек простой, вижу Евангелион, заношу донат». Правильно, правильно, гигантское спасибо еще раз всем. Понимаю, что такой момент, я собираюсь его сейчас начать пересматривать, так что... Я могу, да, я могу. Я просто на этой неделе его один раз уже присмотрел. Могу и на следующий еще разок пересмотреть. А там еще 10 дней выходных. За 10 дней выходных его сколько раз О, можно пересмотреть? Ну Он всего там 12 часов идет. Камон, ну камон. Ну, Данила Козловский, ребята, ну камон. Ладно. Ладно. Про,
1: Велю... Про Евангелион поговорили. За нанаты всем спасибо огромное. Еще нас можно поддерживать на Патреоне. Ссылка на который есть в описании. И, И также на другие способы нас поддержать. Тея Шуаева нас сегодня поддержала, за что ей огромное спасибо. А- а- Тоже...
0: Надо еще сказать, что если вы не можете, не хотите поддержать нас финансово, это не проблема. Мы не считаем, что как бы, молодцы только те, кто так делает. Если вы просто поставите пальчик вверх, это уже будет гигантский, гигантское спасибо. Ну, Лайк, звездочки там лайки, всякие. подписки, 10 звездочек, 15 звездочек. Как известно, лучше, чем ВСО, только ВСОП. О, да. Либо Иксу. Иксу. Что-то захотелось коньячка, да? Так а... что, давай Ладно. С вами был Сериальный Час. Все ссылки на наши социальные медиа, ну, группы, где, на самом деле, достаточно активно обсуждают люди всякие разные вещи. Ну, иногда активно, иногда не очень. Но пока ты туда не придешь, активности настоящей не получится. Все в описании. Там телеграммы, фейсбуки, ВКонтакте. Одноклассников и нет, трэш. простите. Да, твит.
1: Душой. Да, Надюш, выздоравливай, пожалуйста. Да, и Денис Альшанов провел эфир, как всегда. Спасибо и пока. Все пропало».